0: deň, keď sa aj formálne uvoľňuje stolička šéfa špeciálnej prokuratúry.
1: Dnes bolo v národnej rade dorúčené ustanie sa funkcie špeciálneho
0: prokurátora.
2: Tento pán bol zametač, ktorý 61 prípadov zamietol pod koberec. Dušan Kováčik sa konečne vzdal funkcie špeciálneho prokurátora.
0: To boli reakcie vedenia parlamentu v osobe zastupujúceho šéfa národnej rady Gábora Grendela a podpredsedu Juraja Šeligu. Opozičný hlas nespokojne s výkonom vládnej moci za že by najradšej vymeniel cez inštitút, ankety či referenda.
3: Igor Matovič zabudol, že Slovensko je demokratickým štátom a právnym štátom a mám pocit, že si myslí, že je sultán.
0: Hlas v sociálne demokracie ako smer číslo 2. Z tohto pohľadu sa pozerá na referendovú iniciatívu pelegrínijovcov politolog Radoslav Štefančík.
4: Netreba zabudať na jeden z najväčších škandálov, aké táto krajina od roku 89 zažila, sice zatknutie a obvienenie bývalých najvyšších funkcionárov policajného zboru, ktorí boli bezprostredne spojený s vedením strany Smer. Smer jednoducho musí prebrať komunikačnú stratégiu, potlačiť význam tohto škandálu a upriamiť pozornosť úplne na iný problém.
0: A pozrieme sa aj na dištančné vzdelávanie a na ohlásené exemplárne trestanie sexuálnych deliktov na najvyšších po schodech Vatikánu.
1: Je naozaj veľmi prísne sledovať to, ako sa dospelí ľudia pretávajú so zostarnutými so kniazmi, so starcami a hovoria im o tom, že ja som práve to dievča, ja som práve ten chlapec, ktorého ste pred desiatkami rokov tu na tomto mieste na tejto pare týchto priestoroch zneužívali. Je to naozaj veľmi šokujúce.
0: Je štvrtok, 12. november. Pekný deň želá Jaroslava Arborák. Už je mliny predčasom zomlili istého Dušana Kováčika. Pri policajnom zatýkaní v závere oktobra nešlo o nikoho menšieho ako o dlhoročného šefa špeciálnej prokuratúry. Dušan Kováčik má na krku obvinenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Mal totiž pôsobiť v súkolí policajno-sudcovsko-prokurátorskej chobotnice Norberta Bödera s dosahov na špičky vtedy vládneho smeru. A ak sa Kováčik svojej stoličky držal dlhodobo aj napriek nedostatkom v profesnom vý... Ikone. Od funkcie šéfa špeciálnej prokuratúry ho otrhla až vyšetrovacia väzba.
1: Dnes bolo v Národnej rade doručené ustanie sa funkcie špeciálneho prokurátora s následovným textom. Zohľadom na skutočnosť je, že uznesenie špecializovaného trestného súdu z 25. oktobra obzati do väzby mojej osoby nadobudlo právoplatnosť. Týmto sa podľa ustanovení paragrafu 24 a a odsek 1 písmeno a zákona o
3: prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry Vzdávam funkcie špeciálneho prokurátora, podpísaný už Júdr Dušanko
0: Láček. To bol zastupujúci šéf parlamentu Gábor Grendel. Podpredseda Národnej rádiu Rájšie Líga vidí v tomto kroku očistú prokuratúry.
2: Mňa len mrzí, že to neprišlo skôr. Napriek tomu konečne, konečne, konečne sa naplno začína čistiť prokuratúra. Tento pán bol zametač, ktorý 61 prípadov zamietol pod koberec. Najzávažnejšie kauzy ako Gorila a ďalšie. Nevyšetroval. Dnes sedí obvinený vo VSB, obvinený zo závažnej trestnej činnosti, že kryl mafiu, pomáhal mafii. Tento pán je podozrivý z toho, že sa stretával aj s politikmi a snažil sa ovplyvňovať kauzy, ovplyvňovať prokurátorov, políciu a ďalších. Bodor, Kaliňák, Fico, Jankovská, Počiatek. Os zla, os mafie, ktorá korumpovala Slovensko. Ja som veľmi rád, že Dušan skončil.
0: Dušankováčik je stíhaný ako člen zločineckej skupy a polícia ho obvinila aj zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. V zdaniu sa funkcie šéfa špeciálnej prokuratúry ho hneď po prvom obvinení vyzvala tak rada prokurátorov ako aj jej etická komisia. Kovačika vyzvala na okamžité odstúpenie z funkcie aj 20 z 29 prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry politické usporiadanie zvrátiť referendum po smere a mimo parlamentnej SNS sa k nápadu hlásy aj zo skupenie okolo expremiéra Petra Pellegriniho
3: Igor Matovič zabudol že Slovensko je demokratickým štátom a právnym štátom a mám pocit že si myslí že je sultán ktorý môže riadiť túto krajinu len tak ako si zmyslí a môže rozhodovať podľa svojej ľubovole a podľa svojho citenia v daný deň a každým dňom viac a viac ukazuje že v demokratických právach na Slovensku sa už ľudia nemôžu ani spoliehať na to že ich majú a on sa spolieha na to, že mu na Slovensku všetko prejde. Pred voľbami nám Igor Matovič tvrdil, že internetové ankety majú rovnakú silu ako referendum a že sú pre politikov záväzné a že všetky body schválené v takejto ankete sa musia priamo preniesť aj do programového vyhlásenia tejto vlády. Preto chcem oznámiť celej slovenskej verejnosti, že 17. novembra odštartuje Hlas sociálna demokracia takúto internetovú anketu. A na stránke www.referendum2021.sk sa budeme pýtať ľudí, či súhlasia so skrátením volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. A pozýv naozaj dnes všetkých ľudí na Slovensku, aby sa do tejto ankety 17. novembra zapojili a aby tak dali jasne najavo, čo si o tejto vláde načel s premiérom Matovičom myslia.
0: Ako sa k iniciatíve stavia politolog Radoslav Štefančík? Opozičné strany avizujú zbieranie podpory na skrátenie volebného obdobia či už formou ankety ako Palegrý hlas, alebo rovno cez referendum túto iniciatívu spomínal už smer a mimo parlament na SN. Dôvody. Táto vláda podľa nich nezvláda situáciu. Pandémiu neriešia odborníci, ale pacienti, aby som citoval aspoň exministra zdravotníctva Rašiho. E, aká šance dáva týmto hlasom, že môžu byť úspešné? Ešte raz Radoslav Štefančík.
4: Hoci to s vašou otázkou na prvý pohľad bezprostredne veľmi súvisieť nebude, netreba zabúdať na jeden z najväčších škandálov, aké táto krajina od roku 89 zažila, sice zatknutie a obvinenie bývalých najvyšších funkcionárov policajného zboru, ktorí boli bezprostredne spojení s vedením strany Smer. Smer jednoducho musí prebrať komunikačnú stratégiu, potlačiť význam tohto škandálu a upriamiť pozornosť úplne na iný. Problém. pričom pandémia a nepopulárne opatrenia vlády, možno babráckosť predsedu vlády, frustrácia obyvateľstva sa v tejto situácii mimoriadne hodia. Veď koho by dnes zaujímali nejaké úplatky v polícii ak mu ide o každodenné prežitie.
0: Vidíte rácio v kritike opozície smerom k vláde, k premiérovi?
4: Kritika vlády Igora Matoviča zo strany opozičných subjektov je určite na mieste, veď jednotlivé opatrenia kritizujú nielen chlapi v Krčme, ale aj erudovaní odborníci z radovedcov, či už epidemiológov alebo matematikov. Je preto pochopiteľné, že kriticky na vládu nazerajú aj opozičné subjekty. Nemyslím si však, že je to dôvod na vyhlásenie referenda o skrátení aktuálneho volebného obdobia.
0: Referendum ako nástroj na zmenu politického usporiadania. Ak s ním prichádzajú politické strany, nie je to len vyjadrením toho, že nemajú politické zbrane či váhu na to, aby to dosiahli nástrojmi dennej politiky?
4: Odvolávanie ministra či predsedu vlády v parlamente, tak ako ho máme nastavené v súčasnosti, vnímam skôr ako patologický prvok systému dielby moci na Slovensku. A to bez ohľadu na to, či ide o odvolávanie Igora Matoviča alebo predtým Roberta Fica či Mikuláša zurindu. Existujúci systém totiž vnáša nestabilitu do delby moci, ktorá je daná výsledkami volieb. Ak opozícia nemá dostatočnú podporu v parlamente, prípadne bojuje proti ústavnej väčšine, ako je tomu v súčasnosti, je to iba mlátením prázdnej slamy. Efektívnejší systém poznajú napríklad v Nemecku, volajú ho konštruktívnym vyslovením nedôvery. Tento systém Odvolávania spolkového kancelára je založený na jednoduchej podmienke a sice parlament musí najskôr zvoliť nového šéfa kabinetu a tým je ten starý odvolaný. Takýmto spôsobom je už dopredu jasné, ako bude po odvolávaní uradujúceho spolkového kancelára vyzerať parlamentné rozloženie síl. Ako veľmi nešťastné vidím aj využívanie nástrojov priame demokracie na určovanie dĺžky volebného obdobia, ktorá je daná v ústave. Slovenská demokracia je založená na princípe nielen vertikálnej a horizontálnej dielby moci, ale aj dielby moci časovej. Konkrétne vyjadrené, každá vláda sa raz skončí, každá vláda raz predloží zoznam rozhodnutí voličom a iba oni rozhodnú, či doslujúcej vláde umožňajú vládnuť aj po nových voľbách. Uradujúca vláda si musí byť vedomá skutočnosti, že má dostatok času zrealizovať aj tie nepopulárne opatrenia ktorých dôsledok sa nemusí prejaviť okamžite. A to je problém aj Matovičovej vlády. Aktuálne sa totiž nachádza v období, kedy sú protipandemické opatrenia mimoriadne nepopulárne, ale ešte nevieme, do akej miery budú účinné. Preto si aj táto vláda zaslúži čas na to, aby ukázala, či vo vojne s vírusom obstála.
0: Na druhej strane tu máme zostavu okolo Igora Matoviča s otvorenými roztržkami, naposledy na pôdory se SAS. E, aký čas dávať tieto zostave okolo Igora Matoviča?
4: Rozpory medzi Igorom Matovičom a zvyškom koalície sa objavujú v pravidelnom cykle. Nemožno vylúčiť, že emocionálne výkyvy predsedu vlády budú raz dôvodom pádu jeho kabinetu. Napokon Igor Matovič už má skúsenosti spádom vlastnej vlády. Nepredpokladám však, že by Matovič so Súlikom zase znovu premrhali jedinečnú príležitosť posunúť Slovensko na kvalitatívne vyššiu úroveň, než to bolo v období, keď sa napríklad policajní funkcionári podielali na budovaní mafiánskeho štátu. Ale politika je umenie možného, aj v politike sa dejú niekedy ťažko uveriteľné veci, a keďže Igor Matovič má povesť neriadenej strely, predčasné ukončenie tejto vládnej koalície naozaj nemožno vylúčiť. Ak však k pádu vlády dôjde, nebude to zásluha aktívnej práce opozície, ale skôr nepodareného riadenia štátu súčasného predsedu vlády.
0: Vyštačné vzdelávanie. Nášmu školstvu ho síce nanúcila pandémia, po pol roku svojej prítomnosti v školách sú s ním dve skúsenosti. Je to dobrá alternatíva, no najlepšie limitovaná konkrétnym časom. A za druhé, podmienkou je prítomnosť kvalitného internetového pripojenia a dostatku počítačov v rodinách. Ako naň reagujú samotní študenti?
5: Le- lepšie sa mi pracuje v škole
2: ako doma, ale som zase zvedavá, ako to bude na internete.
6: Ahoj, môžem sa ťa spýtať, čo ti bude najviac chýbať počas online vyučovania? Priatelia a kamaráti. Je pán lepšie distančné vzdelávanie alebo normálne v škole? normálne v škole, teraz
3: sa mi páči normálne, lebo som tam so spolužiakmi a s kamarátmi, ale na distančnom je lepšie, že nedostávame známky a netestujeme sa, ale tie
0: mínusy sú... Horšia. Totova, fyzikárka. Tie dva mesiace bez žiakov a vyučovanie formou online. Ako to hodnotíte?
5: Môžem to hodnotiť z dvoch hľadisk. Jednak je to, že teda sa nemôžeme vidieť navzájom s tými žiakmi a tam si myslím, že sa mi lepšie pracuje aj lepšie zachytím, keď niekto nerozumie niečomu. Pokiaľ si zadáme treba až príklad, diskutujeme, ja pracujem spôsobom, že teda sa pýtam aký je vzťah medzi týmto a týmto, čo vidíme a chcem, aby teda odpovedali tí, ktorí sa prihlásia, ktorí majú nejaký nápad. Toto som sa snažila uplatňovať, alebo snažím sa uplatňovať aj na tých online hodinách. No a tam je to niekedy problém s tým, že oni majú vypnuté mikrofóny, lebo keď majú všetci zapnuté, tak sa to navzájom ruší, je to neprehľadné. No a keď som zatá začala sa pýtať, kto by chcel odpovedať, tak je tam problém, že začnú traja nevidia, kto chce začať odpovedať. Takže som potom prešla neskôr na systém, že vyvolám, že teda tak Michal, čo by si nám ty povedal, skúsi zapnúť mikrofón. A ešte sú tam také problémy, že poviem napríklad, Majka, vieš si zapnúť mikrofón a niekto iný mi povie, ona má s tým problém, mikrofón nevie zapnúť. Takže takéto veci sa stávajú, ale e, teda to je jedna tá stránka. Druhá stránka, čo si myslím, že celkom je fajn, že sa snažím, aby každé to z fyziky si precvičili na nejakých online úlohách, ktoré teda zadávam do nášho systému, ktorý používame elektronicky. A to si myslím, že môže byť celkom celkom. celkom prínosné pre budúcnosť. Aktuálne
0: to bola nevyhnutnosť, ale v novom v období, keď sa už žiaci vráte do školy, bude to ako obohatenie, počítate s tým aj naďalej, alebo to bude už len minulosťou, že aha, to bola skúsenosť pandemickej krízy.
5: Tie online úlohy sa vyučované. Tak zase by som to videla v dvoch smeroch. Tie online úlohy, to znamená úlohy, ktoré na precvičenie daného učiva, či už sú to príklady, alebo sú to teoretické otázky k danému učivu, tak tie s tým mám veľmi dobrú. Skúsenosť, a tie by som určite chcela využívať aj naďalej, aby teda po každej tej hodne dostali nejaké 2-4 online úlohy, na ktoré budú reagovať. Takže to sa mi veľmi páči. Online vyučovanie ako také si myslím, že nebude potrebné, keď sa budeme vidieť navzájom. Takže asi toľko.
0: Tá skúsenosť, čo sme zažili teraz tieto dva mesiace, triedy bez žiakov, nové formy vyučovania, to beriete ako prínos pre samotný systém vyučovania, ktorý hovorí o, o takej reforme, ktorá nebola plánovaná a prišla. A čo si urobila so školstvom, alebo nepomôže to tom nášmu školstvu?
5: Asi neviem sa k tomuto úplne kompetentne vyjadriť. Sú tam veci v tom, v podstate veľmi záleží od toho, asi aký škola momentálne používa ten elektronický systém, lebo aj tých je viacero. No a teda ten, čo používame my, tak viacerí učiteľia sme sa naučili viac pracovať s tým, ako zadávať online úlohy, ako vytvoriť online testy, ako toto teda zabezpečiť a robiť s tým. To znamená, že toto si myslím, že bude prínosom, aj e, z hľadiska toho, že teda môžeme si zadávať vlastne testy, ktoré sú online, či už to počítania príkladov alebo teda hovorím tie teoretické otázky. A viem si to veľmi dobre predstaviť v ďalšom fungovaní tak, že by sme proste so žiakmi prišli do počítačovej učebne, ak je dostatok počítačov, ja už test mám pripravený, oni ho spravia, rovno majú aj výsledky. To znamená, že vie to potom ušetriť čas a vie to vlastne pomôcť žiakom hneď vidieť, ako dopadli. Ale je tam potrebné zabezpečiť to, aby som ako bola dozorujúci učiteľ, aby som ja videla, že pracujú naozaj sami, že nepoužívajú ťaháky, pomôcky spolužiakov, knihy, čo momentálne, keď sú doma, možno nie je odsledovať.
0: A keď zaznievajú tak tá, taká tá skúsenosť vašich niektorých kolegov, teda, že sa ukazuje to, že možno polovica tých detí doma ani nič nerobí, to vy zažívate, máte, máte takú skúsenosť?
5: Určite nezažívam, že polovica. V každej triede, pokiaľ som na online hodine, tak keď si pozriem, kliknem si, ktorými odovzdali, ktorým neodovzdali, ja väčšinou dávam aj... Do do elektronickej žiackej knižky body za to. To znamená, že keď si pozriem žiacku knižku, tak ja vidím, že treba, zkdo reagoval na ktorú úlohu. S tým, že určite nie polovica v žiadnom prípade, ale v každej triede sa nájdú možno dvaja, štyria, piati, šiesti, záleží od toho, aká trieda. Z
0: 20 približne. Z
5: 20, ale niektoré triedy majú až 30.
0: Sme vedeli ten pomer. No, z
5: 20 až 30 nájdú sa, ktorí nie úplne každú úlohu vypracujú. Tak ale potom sa na onom hodíme bavíme. Pozri sa. Tu si takto si to klikneš naspäť, dáš si dátumy, pozrieš sa na to, dopracuješ to, prípadne sa ešte o niektorých úlohách bavíme na online hodine, ako sa počítajú a tak ďalej. Takže je vždy nejaké žiakov, ktoré na niečo neklikne alebo nie je možno schopné si urobiť ten systém nejaký, ale určite nie polovica. Ale
0: v každom prípade aj z tej online formy vyučovania vy ako pedagóg vidíte, či niekto pracuje alebo nepracuje?
5: To určite, pretože tí, ktorí sa ozývajú, ktorí my aj online riešime príklady. Oni dostávajú do mňa hodnotenia, tzv. plusky, to dostávajú aj v bežných hodinách. Takže kto vypočíta príklad, kto nám vysvetlí, ako, ako toto sa rieši a tak, tak to beží ako na normálnej hodine, aj s tým hodnotením pluskovým, aj teda s, s takýmito vecami. To znamená, že tam ja vidím, kto sa zapája, kto rozumie a vidím aj tých, ktorí nerozumejú, ktorým to treba znova vysvetliť alebo spolužiaci im to vysvetlia na online hodne. Takže sú aj takí. Tam si myslím, že keby sme sa videli o, naozaj, tak tam by som im vedela viac pomôcť.
0: Ale v každom prípade nebudete mať problém s hodnotením tým záv- na, na konci školského roka. To bude pre vás jasné.
5: Ja si myslím, že nebudem mať práve kvôli tomu, že každý týždeň som zadávala online úlohy a teda z každého týždňa mám spätnú väzbu. Si myslím, že problém mať nebudem.
0: Tešíte sa na žiakov?
5: Tak určite áno tak zároveň ich vydávam niekedy na tých online hodinách a určite áno, lebo teda osobný kontakt dá sa viac vyriešiť v osobnom kontakte.
0: Tolko teda pani Štolotová. Všetko doberú prejma, nech sa vám darí.
5: Ďakujem pekne.
0: Vyštačné vzdelávanie, teda vyučovanie na diálku, online priestore. Pandémia vieme nám ho vnútila. pre školy sa stal výzovou a našli v ňom aj výhody. Prečo školákov však zostáva aj problémom. Na tému sa pozerala kolegyňa Ivana Hečková, reporterka aktuálity Pekný deň, Uka.
6: Ahoj, pekný deň.
0: Ak hovoríme o problémoch a v množnom čísle, na aké si prišla? V
6: prvom rade problémom ništačného vzdelávania je nedostatočný prístup k internetu. Na Slovensku máme podľa štatistik z roku 2018 pokrytie na úrovni 71% územia, čiže de facto tu máme obce, kde je toto pokrytie slabšie, respektíve nie je to pokryté 4G sieťou, ktorá je predpokladom napríklad pre realizáciu online hodín, keďže online vyučovanie prostredníctvom videa vyžaduje vysokorýchlostné pripojenie.
0: Ty si v rámci svojej práce, svojho výskumu prišla aj na takéto obce, ktoré s tým majú problém a ktoré riešia konkrétne a kde?
6: Je to napríklad jedna z najväčších kopaníčerských obcí lazy pod Makitou. Tá je charakteristická takými roztrúsenými obydliami na pomerne veľkom území. Tam, ako alternatívu tohto online vzdelávania, učitelia nosia deťom domov zadania alebo majú v škole zriadený taký špeciálny stolík pri vchode, kde môžu si žiaci vyzdvihnúť tieto zadania alebo ich priniesť vypracované. Taktiež komunikujú formou SMS správ alebo aj prostredníctvom mailov, keďže na to im ten internet stačí, ale ako som už povedala na tie videoprenosy nie.
0: Čiže toto je distančná forma vzdelávania na ktorú sú potrebné, ale aj nohy.
6: Áno, je to taká distančná forma vzdelávania, kedy sa bohužiaľ musí ten učiteľ vybrať k tomu žiakovi alebo, alebo ten žiak si musí prísť pre tie zadania, pretože tie technológie nie sú také, keby by mohli byť.
0: Jedna vec a zásadná je to, že niekde sú tie obce, ako spomneš, ktoré nie sú pokryté kvalitným Internetom alebo tam internet nie je vôbec, ale ďalší z problémov je, o ktorom píšeš, teda aj samotná neexistencia, alebo to, že rodiny nemajú dostatok počítačov, alebo nemajú žiadne počítače.
6: Áno, to je taký ďalší problém. Chýbajúca technika je problémom v mnohých domácnostiach. Sú samozrejme rodiny v hmotnej núdzi alebo rodiny zo sociálne vylúčeného prostredia, kde v podstate nemajú vôbec žiadne počítače, tablety ani mobily, ale problémom je napríklad aj to, keď má rodina dve, tri deti, tak nie je samozrejmosťou že každý dieťa má svoj vlastný notebook, svoj vlastný počítač alebo tablet a vtedy nastáva problém, keď sa musia napríklad naraz pripojiť v jeden čas na online hodinu.
0: Ako na to reagujú samotní učiteľe alebo riaditeľia Rozprával si s viacerými.
6: Je to rôzne. Na jednej škole napríklad pripravili rozvrh tak, aby sa hodiny neprekrývali, ak majú na škole súrodencov a aby teda každý sa na online hodinu prihlásil v inom čase alebo sú tu potom opäť alternatívy, iné komunikácie Vzdelávanie úloh cez portál EduPage, kde potom ich deti vypracujú, alebo komunikácia cez SMS, čiže opäť nejaká alternatíva k tomu online vyučovaniu cez video.
0: Z tejtovoj práce, z tejtovoj rešerše a z rozprávania sa s dotknutými ľuďmi, keď to môžeme tak zatvoriť, to distančné vzdelávanie a tie problémy, o ktorých hovoríme v množnom čísle, sú prekonateľné aktuálne?
6: Čo sa týka prístupu k internetu, tak je tu nový projekt novozriadeného ministerstva pre investície, ktorého cieľom je, aby do roku 2025 mala každá domácnosť vysokorýchlostný internet. Ja som sa teda ministerstva spýtala, v akej fáze je tento projekt, je vo fáze, kedy sa čaká na predloženie na rokovanie vlády, avšak tento projekt rieši iba samotné zabezpečenie, čiže vybudovanie infraštruktúry. Čo sa týka pladieb napríklad mesačných za internet, tak to už bude na pleciach jednotlivých domácností, a tu opäť náražame na to, že rodiny v hmotnej núdzi alebo rodiny zo sociálne slabšieho prostredia môžu mať problém platiť 15-20 eur mesačne za prevádzkovanie internetu.
0: A tu treba dodať, že to sme v roku 2025, aktuálne roku 2020, s tým, že ten výhľad na vakcínu, ktorá by mala poriešiť túto kritickú situáciu aj v školstve v dyšnačnom vzdelávaní, by sa mala pošiť niekedy v prvej polovici roku 2021 s príchodom vakcíny.
6: Áno, myslím si, že aktuálnym riešením. Ním je podľa môjho názoru to, že by sa deti z týchto chudobnejších rodín vrátili späť do škôl a vlastne boli by tak zapojené náplno do toho výchovno-zdelávacieho procesu, pretože momentálne sú naozaj mnohé odkazané na samoštúdium, čo je niekedy náročné aj pre dospelého človeka, nie je to ešte pre dieťa na druhom stupni základnej školy.
0: Tolko teda Ivana Hečkova, reportérka Aktuality. Všetko dobré, pekný deň.
6: Ďakujem, pekný deň želám.
0: Vatikán ohlásil, že sa chce zásadným spôsobom vyrovnať s pliagou sexuálneho zneužívania v radoch Kléru. Konkrétnym krokom k tomu má byť zverejnenie rozsiahlej správy o prípade amerického kardinála Mekkerika, ktorý je dnes nielen bývalým kardinálom, ale pápež ho rovno prepustil aj z kňazského stavu. Nakolko môže byť táto správa spoza Vatikánskych múrov naozaj aj správou o definitívnom vysporiadaní sa s problémom zneužívania. Téma pre církevného analytika Imricha Gazdu. Pekne neprajem.
1: Pozdravím všetkých poslúchačov
0: podcastu. Sexualita patrí k životu, z niektorých stavov však doslova ako bola programovo vytesnená a tak je to aj práve v prípade katolických kňazov, reholníkov či reholničok. Ešte predtým, ako sa pozrieme na to avizované riešenie problému zneužívania, ako hovorí Vatikán, aký má církev dôvod vlastne pre sexuálnu abstinenciu kňazov?
1: Celý je disciplinárnym nariadením, teda nie je tu nejaká dogma, ktorú musia katolíci veriť, ale je to len disciplinárne nariadenie, ktoré má nejaké svoje historické dôvody, ale ten hlavný nejaký duchovný Spirituálny dôvod je ten, že kniazy, reholníci, rehoľničky by mali slúžiť Bohu a cirkvi v úplnosti, teda s nerozdeleným srdcom. Aj keď tu jedným dychom treba povedať, že nariadenie celibátu platí do veľkej miery len pre západnú, teda pre latinskú církev. Okrem tejto západnej betvy, katolicizmu, tu máme aj dve desiatky východných katolických církví, jedno z nich je aj Slovenská katolická církev, a tieto východné katolické cirkvy po väčšine nariadenie celibátu nemajú. Teda je to záležitosť jednoducho západnej cirkvy.
0: Tu by bolo možno potom zaujímavé pozrieť sa na to, teda, či v tých východných cirkvách sa tiež nejakým spôsobom boria alebo riešia problém zneužívania.
1: Ukazujú jednotlivé prípady, že problematika sexuálneho zneužívania nie je naviazaná na otázku celibátu. Jednoducho k zneužívaniam dochádza aj v cirkvách, ktoré celibát nemajú v protestantských cirkvách alebo aj v pravoslavných, vo východných katolických cirkvách. A napokon k sexuálnym zneužívaniam dochádza aj v rodine, aj v škole, aj v oblasti nejak možno voľnočasových aktivít, športových aktivít, teda aj v oblastiach, kde jednoducho tí môžu žiť normálnym sexuálnym životom vo svojom partnerskom vzťahu a napriek tomu tam dochádza k sexuálnym zneužívaniam. Čiže určite sa nedá dať rovná sa medzi celibát alebo ľudia, ktorí žijú v celibáte, rovná sa to sú tí potenciálni pachatelia. To určite nie.
0: Podnúj k tomu aktuálnom prípadu, aktuálne sme svedkami toho avizovaného zásadného riešenia problému zneužívania A rovno v prípade jedného kardinála, teda človeka v tom najvyššom cirkevnom rangu. O čom je ten spomínaný prípad dnes už bývalého kardinála Mekkerika?
1: Ide naozaj o šokujúci prípad, keďže kardinál Mekkerik bol klerikom, ktorý to dotiahol na najvyššie stupne cirkevnej hierarchie, bol washingtonským arcibiskupom a kardinálom, stretol sa s americkými prezidentami, naozaj bol váženou osobnosťou americkej, nielen cirkvi, ale aj celej spoločnosti, dokonca... Vatikán, keď začal sprísňovať opatrenia voči sexuálnym predátorom v cirkvi, tak americké médiá, napríklad aj Washington Post, dávali kardinála Mekerika za príklad človeka, ktorý dôkladne a dôsledne uplatňuje tieto opatrenia voči sexuálnym predátorom. Pritom on sám bol jedným z týchto predátorov. Ide naozaj o šokujúci prípad, ale zároveň by som možno dodal, že tu rozprávame sa najmä o prípade kardinála Mekerika, ale nejde len o samotného Mekerika v posledných rokoch boli potrestaní už viacerí kardináli. Naposledy pred niekoľkými dňami 97-ročný poľský kardinál Gubinovič, to je druhý najstarší žijúci kardinál na svete, dostal veľmi prísne tresty za to, že pred desiatkami rokov sa dopúšťal homosexuálnych skutkov, žil homosexuálnym štýlom života a spolupracoval s tajnou poľskou políciou komunistickou. A rovnako predtým, o čo si miernejšie bol potrestaný korský kardinál O'Brien, ktorému boli odňaté práva kardinála. Pred dvoma desiatkami rokov, a to bol asi taký prvý prípad, ktorý opisuje aj, aj známy film Spotlight, je prípad bostonského kardinála Lova, ktorý jednoducho musel rezignovať na svoju pozíciu tiež z dôvodu e, sexuálneho zneužívania a krytia sexuálnych deliktov. Čiže Aktuálne rezumie je kauza McCarrick, ale naozaj máme tu viacero kardinálov a to je naozaj šokujúce, ktorí sú spätí s podobnými problémami a ktorí aj boli už potrestáni.
0: Rozdiel ten teda, že v prípade McCarrick, ak v prípade tých ostatných, ktorých spomínaš, nevyšla oficiálne zverejnená dokumentácia prípadu a tu hovoria o kanonických veciach, čiže to, čo sa riešilo na foret vnútro teraz v prípade bývalého kardinála, bývalého knaza, už teraz to je vážne vyvedne to strán dokumentácie. S akým cieľom robia toto?
1: Jednoducho Vatikan sa rozhodol urobiť z Mekerika exemplárny prípad, jednoducho vyslať jasný signál, že so sexuálnymi predátormi sa nebude zaobchádzať v cirkvi v rukavičkách. Zároveň, myslím, že aj samotný Vatikán je tak v úvodzovkách uodzovkách naštvaný na Mekerika za to, že roky vodil najmä pápeža Jana Pavla II za nos, že potom, keď pápež Benedikt 16 už prijal prvé sankcie voči Mekerikovi, tak on ich absolútne ignoroval, čiže Jednoducho, bol to naozaj človek, ktorý bol nielen zvrhlý, ale aj priamo pohrdal cirkevnou autoritou a pritom kňazi sa zavežujú nielen tomu sľubu čistoty a teda celibátu, ale aj poslušnosti. to Keryk flagrantne porušoval, Čiže jednoducho Vatitel urobil exemplárny prípad. No a celú tú dokumentáciu zverejnil aj z toho dôvodu, že pred dvoma rokmi sa objavili obvinenia zo strany bývalého apostolského nuncia, teda veľvý slanca, stolice Spojených štátov, arcibiskupa Vigána, ktorý obvinil pápeža Františka, že kryl Mekerika, že mu vytváral nejaké zázemie, aby mohol ďalej napriek svojej pochybnej a zvrátenej povesti, aby ďalej mohol pôsobiť v rámci cirkvi priamo dokonca vyzval pápeža Františka, aby rezignoval. Čiže zverejnením tej dokumentácie jednoducho chcel Vatikán ako keby dať karty na stôl a ukázať, ako to naozaj v prípade Mekerika bolo. Vatikán sa obhajuje tým, že kardinála Mekerika prepustil z kardinalského stavu až v roku 2018 kvôli tomu, že až rok predtým bol rukolatný dôkaz o tom, že zneužíval aj maloleté osoby. Do sa hovorilo len o jeho sexuálnych vzťahoch so seminaristami a s mladými kňazmi. No ale na druhej strane aj v tej vatikánskej je zjavné, že mnohé silné obvinenia, indície o, o, o pochybnom živote Mekerika sa objavovali kontinuálne už od polovice 90. rokov a vatikán ich síce riešil, ale v duchu vtedajšej doby a vtedajšej atmosféry riešili spôsobom, že ich ani veľmi neriešil, že ich ako si prehliadal, zametal pod koberec a jednoducho toto ide na vrub Vatikánu, na vrub Svetej Stolice že umožnila kariérny rád
0: takejto zvrátenej osoby. Spomenuli sme v rámci toho diskurzu aj otázku a situáciu v Polsku. Tam len chcem teda upozorniť na to, že tú tému sexuálneho zneužívania vyniesol na verejnosť práca dvoch bratov šiekelských, ktorí urobili dokument, dva sériu dokumentov, kde zdokumentovali jednotlivé prípady, keď kniazy mali nejaké spôsobom vzťahy, ktoré skrývali aj desiatky rokov. A oni, títo dvaja novinári, ich konfrontovali a čo je zachytené aj na kamerách. Vy ste to videli? Akým spôsobom to zapôsobilo na vás?
1: Sú to naozaj mrazivé dokumenty, aj hlavne to nikomu nehovor, aj hra na schovávačku, lebo takto sa volajú tieto dokumenty, dajú sa vidieť na YouTube. Je naozaj veľmi tristné sledovať to, ako sa dospelí ľudia pretávajú so zostarnutými so kňazmi, so starcami a hovoria im o tom, že ja som práve to dievča, ja som práve ten chlapec, ktorého ste pred desiatkami rokov tu na tomto mieste, na tejto pare týchto priestorov zneužívali. Je to naozaj veľmi šokujúce. Na druhej strane vidno, že tieto dva dokumenty spustili akýsi očistný proces v rámci Polskej katolíckej cirkvi. Spomínal som kardinála Gulbinoviča, ktorého Vatikán potrestal, ale jednoducho aj viacerých biskupov, ktorých bratia Šiekalsky spomínali v týchto dokumentoch, už Vatikán vyšetruje. Napríklad emeritného danského arcibiskupa Slavoja Leška Glođa Vatikán vyšetruje. Ďalší biskup, Edward Janiak z dietezi Kališ, ktorý je tiež spomínaný v týchto filmových dokumentoch, bol dotlačený k rezignácii a myslím, že to nie sú posledné dva prípady polských biskupov, ktorí jednoducho sa stanú v úvodovkách obeťami, aj v tom, ale v tom dobrom slová zmysle, obeťami týchto dokumentov a jednoducho, že budú pikať za to, že v minulosti kríli sexuálne delikty, lebo v tomto je nová politika svetej stolice a na to by som chcel upriamiť pozornosť, že sa sprísňuje nielen cirkevná legislatíva týkajúca sa vyšetrovania klerikov, ktorí páchajú sexuálne delikty, ale že jednoducho sú omnoho mnoho prísnejšie aj postihovaní biskupy ktorí týchto klerikov v minulosti krýli alebo krí. Je to nová legislatíva z minulého roku, ktorú zavedol pápež František, teda nielen prestanie samotných vyníkov, ale aj prestanie biskupov, ktorí týchto vyníkov krli, ale v rámci tohto opatrení ja za mimoriadne dôležité považujem prevenciu. Jednoducho nastavenie pravidel tak, aby k takýmto situáciám jednoducho v cirkevnom prostredí ani nedochádzalo a jednotlivé biskupské konferencie naozaj musia príjmať opatrenie v tomto smere, napríklad aj Slovenská konferencia biskupov prijala na podnev Vatikánu kodex pastoračného správania, ktorý jednoducho ošetruje, presne, stanovuje, ako sa majú správať kňazi, ako sa majú správať katecheti, kontaktu s mladistvými osobami.
0: Len pre predstavu, tam sú pravidla o tom, že by nemali sa stretávať v samote. Na fare má byť miestnosť, ktorá je kde je vidno, keď sa s niekým stretávajú, ale by sme mali predstavu o tom, že ako to vyzerá.
1: Áno, napríklad aj v povedaniu má dokázať v oficiálnych priestoroch, teda v spovedniciach a nemajú si kniazy ľudí, ktorí sa chcú vyspovedať bolať e, do svojich súkromných priestorov. Sú tam pravidla nastané tak, aby e, maloletými osobami boli vždy minimálne dve dospelé osoby, aby tam bola taká nejaká krížová kontrola. Čiže sú tam veľmi presné špecifikácie, ako sa majú kniazy, katepeti, reálne sestry spravať v kontakte s maloletými. A to je ten dôležitý e, prístup e, k e, vytváraniu bezpečného e, prostredia je to veľmi dôležité budovanie tejto prevencie.
0: Hovoríme o exemplárnom prípade bývalého kardinála, bývalého Kňaza. už teraz, čo je veľmi vážne to vyvodenie dôsledkov Mekerika. Spomínali sme vážnu situáciu v Polsku, ale predsa len. Je otázka sexuálneho zneužívania problémom aj u nás na Slovensku? Vieme, že obvinení napríklad čeli vlády Kamilan Chautur. V akom štátu je jeho prípad?
1: Ten prípad je a vyšetrovaný dva roky. Vyšetrovaný aj po linke, aj po štátnej po cir za dva roky sa zdá, že ten prípad sa nikam neposunul. O tom, kam smeruje cirkevné vyšetrovanie, nemáme žiadne informácie. O tom, kam smeruje svetké vyšetrovanie, vieme len to, že obhajca advokát Martiny O'Connor, teda dievč- ženy, už dospelej ženy, ktorá Vlady Kuchaltura obvinila z obťažovania, keď bola malým dievčačom, tak jej právnik hovorí, že vyšetrovateľka, ktorá má na starosti tento prípad celé to bojkotuje a blokuje a robí obstrukcie. Teda zdá sa, že sa to veľmi nehýbe, aj keď určite aj spoločnosť, aj cirke by rada poznala pravdu, aká je v tomto prípade. Na druhej strane za posledné roky môžeme vidieť viacero slovenských kňazov, ktorí boli potrestaní za to, že páchali e, sexuálne delikty. O týchto prípadoch sa veľmi nehovorí, čo ja považujem za chybu, pretože je dobré, aby naozaj cirke veľmi otvorene a veľmi transparentne informovala o biskupoch a kniazov, ktorí boli potrestaní za tieto delikty, pretože zatiaľ tu hovoríme len o nejakých kardináloch, o nejakých biskupoch, arcibiskupoch, ktorí sa niečo dopustili pred uh, niekoľkými rokmi, niekoľkými desiatkami rokov, lenže tu máme aj mnohé živé, aktuálne prípady, ktoré sú riešené, ktoré sú trestané a je potrebné ich naozaj verbalizovať a medializovať, aby jednoducho tu zavládlo všeobecné povedomie o tom, že v cirkvi je nastavená nová politika, že sa veci už nezametajú pod koberec, ale sa reálne riešia.
0: Už len úplne záverečné slova: sme začínali tým, že je tu nová rozsiahla správa, ktorá tam takmer 500 strana, chce byť takým zásadným riešením tej pliagy sexuálneho zneužívania, a kladli sme si otázku, či to aj naozaj bude správou o definitívnom vysporiadaní sa s problémom. Máte aspoň nádej, že môže prispieť k tomu?
1: Ja verím, že to môže zlepšiť situáciu v cirkvi, že naozaj ten prípad Mekkerika a naozaj otvorená komunikácia v Vatikáne v jeho prípade bude takým zdvihnutým prstom aj pre iných potenciálnych páchateľov, respektíve tých, ktorí by ich kryli, že jednoducho už niečo také v dnešnej dobe si nemôžu dovoliť. Žiaľ, je škoda a je smutné, že takáto nová doba, nové pravidla, transparentné riešenie týchto situácií prichádzajú až takto neskoro. Na druhej strane treba oceniť, že tie pravidla sú v rámci cirkvidne dnes nastavené, dovolím si podať, o mnoho prísnejšie ako v mnohých iných oblastiach spoločenského života.
0: Konštatuje církevný analytik Imrich Gazda. Všetko dobré a pekný čas. Vás. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Už sumou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom VBC službu Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.